0: Witamy Was wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Szeluga i Przemek Kaczmarek. Będziemy... Witam
1: serdecznie, dobry wieczór.
0: Jak zawsze musiałeś wtrącić swoje słówko w mój monolog, który chciałem wystosować. Chcielibyśmy dla Was podsumować ostatnie Mistrzostwa Polski, które mieliśmy okazję z Przemkiem komentować. Dzisiaj we dwóch, czyli dwie trzecie magicznego trylio. No i w zasadzie bez zbędnych cyragieli. Przemek, co powiedziałbyś o ostatnich mistrzostwach Polskiej od strony organizacyjno-sportowej?
1: To może zacznę od strony organizacyjnej. Już pewnie milion razy powtarzaliśmy w transmisjach. Mieliśmy przyjemność gościć przez ostatni miesiąc na obiektem obiektach Wrocławskiej Ślęzy, który jest też oficjalnym obiektem reprezentacji Polski piłki piłce na osobowej. Wszystkie turnieje, oprócz tak naprawdę eliminacji mistrzostw Polski, odbywały się pod balonem. Myślę, że miało to swoje plusy i minusy, ale... Wydaje mi się, że przy tej wrześniowej pogodzie, która nas i październikowej, jeżeli na finach, w, w finałach Mistrzostw Polski, jakby nie specjalnie rozpieszczała, to jak zawodnicy zobaczyli, że jednak pada deszcz o 9 rano, to byli zadowoleni z tego, że, że jednak gramy pod, pod balonem. Co do organizacji, to standardowo moim zdaniem na, na najwyższym poziomie nie sądzę, że jakikolwiek turniej piłkarski w, w Polsce jest lepsze od tych finałów, w ogóle turniejów organizowanych przez PlayArena.pl i mówię to całkowicie obiektywnie, bo miałem okazję nie brać udział, ale obejrzeć niektóre takie turnieje powiedzmy między, międzymiastowe i naprawdę tutaj jest ogromny przeskok. To, to chyba co do organizacji, to tutaj myślę, że Nikt nie ma wątpliwości, że było fajnie, zresztą pozytywny odbiór, podbiegali nawet do nas zawodnicy z różnych miast, którzy nas totalnie nie znali, gdzieś tam przybijali nam piątki i było było czuć ten fajny, pozytywny pozytywny odbiór tych w ogóle wszystkich turniejów.
0: Od strony sportowej? Co byś powiedział?
1: Od strony sportowej wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo, mimo wszystko... Ten turniej był na troszeczkę wyższym poziomie niż rok temu. Te drużyny się powtarzały, ale tak naprawdę z roku na rok ich jakość rośnie. Też w pierwszej ósemce było aż pięć ekip, które bym brały udział w tamtych mistrzostwach polskich. To 16 w ścisłych finałach, więc te drużyny się powtarzały, ale jakby nie było też przypadków, jeżeli chodzi o, o wyjście z grupy poza metalbarkiem, który był w czwartym koszyku. To drużyny z pierwszego i drugiego koszyka bez jakby większych problemów przeszły do fazy pucharowej.
0: Okej, okay, to teraz chciałbym poruszyć z tobą, z tobą temat kontrowersyjny, bardzo kontrowersyjny, ale nie sposób, nie sposób o nim nie wspomnieć. Mianowicie kwestie związane z sędziowaniem. Bo to jednak, no wiadomo, gdzieś tam ruszamy, ruszamy temat, który no jest dość wrażliwy, ale jednak wiele drużyn narzekało na to sędziowanie w tym roku, zwłaszcza, zwłaszcza podczas finałów. Jak, jak czy sądzisz, że te błędy były... Aż tak rażące, że ten hejt, który wylał się, wylał się w kierunku sędziów w tym roku, z, nie tylko od, od różnych cyborgów, ale no, nawiązuję do cyborgów, bo, bo gdzieś tam to, bo to, to był ten najgłośniejszy taki temat, ale też ze strony innych zespołów?
1: Co, no generalnie są mnóstwo różnych, które jakby swoją grę, niepowodzenie zrzucają na sędziego. Nie przypominam sobie żadnych turniejów, już nie mówię o piłkarskich szóstkach, o Mistrzostwach Polski, tylko generalnie o wszystkich zawodach, myślę, piłki nożnej, bo to chyba nas najbardziej elektryzuje, czy Mistrzostwach Świata, już mówię tych profesjonalnych, gdzie sędziowie naprawdę zarabiają ogromne pieniądze i grają zawodnicy o też naprawdę bajeczne sumy i jakieś niewyobrażalne trofeum gdzie oglądali cały świat i nie przypominam sobie żadnego turnieju, który by ustrzegł się błędów. Więc ja raczej wychodzę z założenia, że mimo wszystko gdzieś sprawiedliwość jest na równym poziomie, gdzieś ktoś, ktoś zyska w jednym meczu, w drugim meczu straci i gdzieś w tym wszystkim wychodzi na zero. Nie będę się odnosił do konkretnych sytuacji, bo też mieliśmy przyjemność ze sobą rozmawiać, czy po mistrzostwach już po jakby padnięciu kurzu i zejściu tych emocji, to rozmawiałem z czterema, powiedzmy, osobami i miałem swoje zdanie i każdy miał, każdy miał inne, powiedzmy, na przekroju dwóch, trzech, trzech sytuacji, więc... Dużo interpretacji, dużo jakichś takich sytuacji było też, które nie są jednoznaczne, nie są czarne, nie są białe, tylko są szare i dlatego są kontrowersyjne tak naprawdę. Moim zdaniem, jeżeli nie, drużyna przegrywa trzema czy czterema bramkami w yy, perspektywie całego meczu, to tutaj nie ma co mimo wszystko zgadniać winy na sędzie, Wiadomo, że mógłby się wtedy inaczej ułożyć, ale to jest tylko tak naprawdę yy, grybanie. Yy, więc ja wychodzę z założenia na wszystkich turniejach i na wszystkich yy, yy, w ogóle zawodach sportowych, że gdzieś yy, ta sprawiedliwość jest yy, na równi. Mówię jednym yy, sędziowie zabiorą. W jednym meczu, z kolei w następnym na pewno to oddadzą. E... Takie jest moje zdanie, Dawidzia. A
0: jak ty, jak ty to oceniasz? Ja zawsze gdzieś tam jestem bardzo przewrażliwiony na punkcie, na punkcie sędziów. Z, 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 przez to, że w piłce 1-osobowej no, gdzieś tam na poziomie tych lig że tak powiem, no, to sędziowanie zazwyczaj jest po prostu dramatyczne. No ale warto jednak powiedzieć, że no, często jest to, nie wiem, jeden sędzia. Tak jak u nas jest w fazie grupowej tylko jeden sędzia, a w fazie pucharowej jest dwóch. No, zdarza się, że, że, że ktoś czasami czegoś nie, nie dopatrzy. No, nie będę szukał tutaj, nie chcę, nie, nie chcę wybielać niektórych sytuacji sędziowskich, ale no, wydaje mi się, że no, tak jak bramkę czasem wpuści bramkę, a napastnik nie strzeli stuprocentowej sytuacji do pustej bramki no to sędzia sędzia ma ma prawo popełnić błąd no no takie, w sensie ma prawo, zdarza się, że sędzia po prostu popełni błąd no bo to jest po prostu wpisane w naszą naturę, no ale dlaczego poruszyłem ten temat, no bo jednak jednak było kilka tych skarg i nie wiem, myślałem, że może mam wypaczone jakieś myślenie w tym w, w związku z tymi sytuacjami bo jednak w tym roku tych głosów po prostu było, to, było trochę więcej. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że jednak nie ma, nie ma co zwalać winy właśnie, właśnie na sędziów, bo jeśli jesteśmy silnymi zawodnikami psychicznymi, to jesteśmy w stanie każdą, każdą sytuację po prostu wziąć na, wziąć na barki. No trudno, człowiek popełnił błąd, zdarza się. No i bierzemy piłkę, jedziemy dalej, strzelamy gola i robimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Nie piję tutaj, nie uderzam w niczyją stronę w tym wypadku, no tylko jakoś tak już na chłodno staram się, staram się pomyśleć o tym wszystkim z, no z perspektywy obserwatora tak naprawdę, no bo tych meczów się sporo obejrzało przez ten, przez ten ostatni okres i zwłaszcza, zwłaszcza w niedzielę. No mimo, mimo,
1: mimo wszystko jeszcze dodam ostatnie zdanie w tym temacie, w tym temacie, to myślę, że z każdej sytuacji mimo wszystko e, sędziowie myślę, że byliby w stanie się wybronić swoją decyzję, tak? tak jak wspomniałem wcześniej, że to nie była decyzja ani czarna, ani biała, tylko gdzieś gdzieś szara i ta interpretacja sędziego na pewno jest w jakiś sposób zasadna dla jednych, bardziej dla innych mniej i stąd, stąd, stąd są kontrowersje, ale to nie pierwszy, nie ostatni raz, no tyle jest sytuacji niespodziewanych w, w piłce nożnej że i tak dynamicznej grze jak w piłce nożnej sześcioosobowej, że nie ma jednoznacznych czasami przepisów. Tak?
0: No to, się, no to wszystko gdzieś tam szybko się dzieje, więc... No to też czasami ludzkie oko nie jest w stanie wychwycić wszystkiego. No ale dobra, odbiegamy od tematu sędziów, odbiegamy od tematu organizacji i tego typu rzeczy. Kwestie sportowe. Przemek, co ty na to, żebyśmy mówili sobie grupa po grupie? Nie wiem. No to lecimy. Ok, grupa A. cyborgi chłopcy z Bielan, Octagon i Bark. Kto twoim zdaniem był tutaj faworytem zdecydowanym?
1: Zdecydowanym faworytem były cyborgi i to potwierdziły, chociaż w tym pierwszym spotkaniu, które też oglądaliśmy, no to nie było tam znaczącej jakiejś przewagi cyborgów. Gdzieś równy ten pojedynek i octagon na pewno się się postawił. To, co moim zdaniem w tej grupie się wydarzyło, to kiepski występ chłopców z Bielan. Możliwe, że było to spowodowane też śmiercią Przemka Sawickiego. Gdzieś chłopaki po prostu przyjechali, żeby złożyć mu, mu hołd, więc jakby tutaj całkowicie ich rozgrzeszam. Z kolei Metal Bark Bydgoszcz, naprawdę miłe zaskoczenie. Tutaj walczyli jak równy z równym z każdą, z każdą ekipą. I moim zdaniem mimo wszystko zasłużyli na ten awans, chociaż trochę mi szkoda Oktagonu, bo naprawdę prezentowali się, szczególnie w pierwszych dwóch meczach, bardzo bardzo solidnie.
0: No dobra, no to Grupa B w takim, w, w takim razie. No to
1: grupę, grupę B, żeby nie było monotonnie, to, to może Dawid, Dawid Ty.
0: No to w Grupie B grały drużny Kine Medica, Letkiniak, Kapela weselna Kraków, FC po, po kielichu i TS Patroni Limanowa. E, dla mnie duże rozczarowanie, no to ekipa z Limanowej: żadnego punktu e, i w zasadzie e, raptem 5 bramek na strzelonych, 10 straconych, więc no, bilans może nie najgorszy, ale też nie najlepszy. E, świetna ekipa e, grająca w fantastyczną piłkę, bo. Taką, taki otwarty, szybki futbol, bardzo przyjemny dla oka, ale czegoś zabrakło, może jeszcze jakiegoś takiego doświadczenia na tym poziomie, ale na pewno na pewno wciąż sądzę, że to jest ekipa z takim potencjałem, że za rok, może dwa będą w stanie wskoczyć do, do czołowej ósemki najlepszych drużyn w Polsce. A tak
1: mimo wszystko, jak, jak, jak tak, sorry, życie w trącę. jak patrzymy po wynikach, bo nie oglądałem wszystkich meczu Patronów, to tylko 2-1 z Kapelą Weselną, 5-4 z Kielichami Warszawa. Tutaj tylko jedyna jakby wyraźna porażka to była z Redkinią kró, która... Wszystkim tak naprawdę narzuciła swój styl gry, tam było 3-0 i patroni jakby nie mieli nic do powiedzenia, ale jak równy z równym walczyli z kapelą i z kielichami, więc tutaj myślę, że duże braba w stronę Limanowej. Oddaję Ci głos.
0: <głosy> <głosy> Dziękuję. No tak, no to, no to właśnie chciałem nawiązać do tych porażek, które były, no nie były jakoś tam mocno znaczące, poza tym, tym meczem z Mediką która no, odskoczyła, odskoczyła niemiłosiernie. E, przyjechali chłopaki z Łodzi, przyjechali po, z, konkretnym, z konkretnym założeniem zdobyć Mistrzostwo Polski. E, w fazie grupowej udowodnili, że e, no, to jest po prostu dla nich główny cel i e, postraszyli trochę rywali. E, no i doszli bardzo daleko. No, tutaj nie ma, nie ma co ukrywać. E, na pewno... Myślę, że, nie
1: wiem czy Ci zapadł w pamięć czy nie, ale myślę, że mecz Redkini z kapelą weselną jedna z lepszych na, tych, na, na tym turnieju na pewno.
0: No dwie fantastyczne drużyny i, i Kinemedica, naprawdę świetny świetny turniej, świetne eliminacje, a kapela weselna no, no to drużyna z Krakowa, która, która tak naprawdę jest jedną z czołowych ekip w Polsce, więc no, podobnie też, jak Rosyna.
1: Jeszcze od wielu lat, ale nie mogą się przebić gdzieś tam przez ten, ten ćwierćfinał, już któryś rok z rzędu, tak jak kiedyś dla reprezentacji Polski ćwierćfinał był taki, takim koszmarem, tak myślę, że dla kapeli jest podobnie.
0: No to jest dla nich szansa, że, że już wkrótce zostaną dwukrotnymi wicemistrzami. No to grupa C. No bo tutaj tą, tą grupę wygrała Kinemedica z trzema zwycięstwami, z zwycięstwami. Druga była kapela, trzecie po kielichu i ostatni byli patroni. Grupa C. Eee, pojemna Halina SRT, FC Noster i OZM Outsider Ostrów Wielkopolski. To teraz ty. Okej,
1: okay, no takie tutaj. Wszystko ułożyło się tak jak powinno według Koszyków, czyli pojemna Halina z pierwszego koszyka, wszystkie mecze wygrane, ASLT przegrała z pojemną Haliną, FC Noter przegrana z ASLT i z pojemną i Outsiders z ostatniego koszyka przegrało wszystko, więc tutaj jakby wszystko idealnie, zgodnie z planem, chociaż moim zdaniem gdzieś liczyłem, że, że ekipa złodzi, że Noter gdzieś bardziej powalczy. Ale chłopaki chyba nie dojechali do końca w dobrym stanie na, na ten turniej, dlatego troszeczkę wynik moim zdaniem poniżej oczekiwań, bo z Aseretem myślę, że mimo wszystko mogli, mogli po, powalczyć. Bo jedna Halina za każdym razem broniła się, broniła się tym, że gdzieś nie przyjechali w oficjalnym czy w optymalnym zestawieniu. Ale pierwsze miejsce w grupie, 9 punktów, 3 mecze wygrane na 3 stosunek gramy 10 do 2, więc by powiedzieć, że co to będzie się działo, kiedy przyjedzie ten optymalny skład.
0: A no właśnie, no tutaj tutaj ja pozwolę sobie powiedzieć parę słów o, o zespole pojemnej Haliny no chłopaki bez kompleksów młodzi chłopcy, którzy no młodzi chłopcy, no bo gdzieś tam jesteśmy od nich po po 7-10 lat starsi więc no można można śmiało powiedzieć, że chłopcy my za chwilę staniemy się prawdziwymi mężczyznami, ty już szalej, bo jesteś po 30 stary dziadu A, a więc no Przyjechali bez kompleksów kompletnie, no jechali jak po swoje, no wielki szacun i naprawdę pokazują, że że to jest ten poziom już teraz, który jest w stanie walczyć o najwyższe cele, a za chwilę może zostać mistrzem Polski.
1: To co jeszcze gdzieś zwróciło moją uwagę w pojemnej halinie to, że te chłopaki biegali, 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 biegali i po prostu każdym ekipę po prostu zabiegali, więc było widać tutaj świetne przygotowanie kondycyjne, no i ten wiek, o którym wspomniałeś też pewnie robił rolę, ale o tym trochę będę chciał powiedzieć w meczu, o meczu, o trzecie miejsce.
0: A, no. Więc teraz przejdziemy
1: Dawidek płynnie do, do Widek. Dawidek, też stary, też, też stary dziadzie, ale jeszcze trochę. Do grupy D, Den Team Clinic, FC Wembley Łódź, Silverside Łódź i Lumombe Łódź, więc ekipa mocno łódzka, ale gdzieś górą w tej rywalizacji
0: Rodzyna zdecydowanie z ekipa z Katowic. <śmiech> tak, jedna stracona bramka, 11 strzelonych. No. To Można te... powiedzieć,
1: że Trzech na jednego bandałysego, łysego, ale to i tak Łodzi i ze zabrakło w każdym meczu, To, jak ten mem, Skoro, żeby, to jest... żeby dorównać Dentimowi.
0: Jest jak, jak jestem mem z tym pieskiem, takim smutny, siedzi piesek sobie i tam wszyscy pozostali przeciwnicy i taki nakokszony jeden wielki <laughs> Dentim Klinik Katowice. No tak to trochę wyglądało, jedna stracona bramka i to w meczu z FC Wembley, które zajęło drugie miejsce. Dla mnie największym rozczarowaniem, kompletnym rozczarowaniem, Silverside FC Łódź i jedna strzelona bramka. Mając w składzie jednego z najlepszych strzelców eliminacji, najlepszego strzelca Fortuna Pucharu Polski Play Arena, przyjeżdżają na finały Mistrzostw Polski i strzelają jedną bramkę. To było dla mnie... No jak spojrzałem na wyniki, no to mówię, Rany Boskie, co tam się w ogóle wydarzyło? Kurczę, nie wiem, czy nagle wszyscy, wszyscy odkryli gramy nad Adama Dwojaka i po prostu odcinali chłopa od gry i, i, i nie było grania. No szkoda wielka, no bo drużna z wielkim potencjałem. Z kolei Lumumby no gdzieś tam po cichu kibicowałem chłopakom. Naprawdę fajny, fajny występ debiutancki kompletnie. Fajnie byłoby ich zobaczyć jeszcze raz za rok, bo to, że przegrali z Dentimem, no to no, okay, no wszyscy przegrywali z Dentimem. Fajny mecz z FC Wembley, w, 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 przegrany 3 do 2 raptem e, No i zwycięstwo z Silverside. E, więc e, no wydaje mi się, że mogą, wra- mogli wracać z podniesioną głową do domu.
1: No tutaj nikt im nie wróżył nic więcej niż czwarte miejsce, więc... Myślę, że pozytywne mimo wszystko yy, zakończenie tej fantastycznej przygody dla yy, chłopaków służonych z samych owoców rojowców. Yy, tutaj bez niespodzianek. Dentim pierwszyłem, Lej drugie. Yy, ten, tak jak Silver Silverside trochę liczyliśmy gdzieś, że może, może namieszać, ale myślę, że odcięcie dwojaka po prostu yy, zrobiło swoje i, i pokazało innym drużynom, jak się powinno grać przeciwko Silverside.
0: Więc palić parę finałowe cyborgi Ruda Śląska, kapela Weselna, pojemna na Halinę z na Wembley, Kinamedicę, Crew z Metal Barkiem, Dentim z AsrT.
1: jakby zdecydowanym hitowym meczem, to był ten finał numer jeden, czyli cyborgi z kapelą Weselną. Jakby wiedzieliśmy to już... Od samego początku. No i myślę, że się nie zawiedliśmy i zaryzykuję, że to był najlepszy mecz tych tych mistrzostw Polski. Trzymający mega w napięciu i w meczu, i tam kontuzja potocznego w międzyczasie i powrót jakby z... Od, odchłanie piekielnych e, cyborgów. Później ta sam, na sama akcja. E, nie pamiętam już chyba kogo z, z Norbertem e, z kapeli weselnej. E, nie wiem, czy pamiętasz że tam jeden na jeden szedł wtedy z, z Norbertem.
0: Tak. Nie, w sensie to chyba był Daniel Kowalski e, z tego, co kojarzę.
1: Mi się wydaje, że, że, że Kaiser, ale nie, jest, nie, jest, nie jestem teraz sobie ale niestety to... nie przypomnieć, ale... ale e, to naprawdę tam w to, co wyczekał golkiper Kapeli Weselnej, to naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Później szansa z kolei drużyny z Grodu nie niewykorzystana i Kowalski w c 1 na jeden jeszcze położył tam Jasowicza i włożył tą piłkę już faktycznie przewracając się po ominięciu golkipera Kapeli Weselnej. No i szał, szał, szał cyborgów, naprawdę moim zdaniem najlepszy mecz tych mistrzostw Polski.
0: No i tutaj no, wielka pochwała dla cyborgów, no bo trzeba mieć nerwy ze stali i naprawdę niesamowity charakter, żeby, żeby w takim meczu bez jednego stopowych zawodników osiągnąć naprawdę bardzo dobry rezultat, zagrać taki mecz, walczyć do końca i tutaj nie brakowało niczego. Dosłownie.
1: Tym tym bardziej, że po po kontuzji potocznego zaraz cyborgi dostały dwie bramki, tak? Więc jakby z 1-0. Zrobiły się na 2-1, więc mogli mogli, takie potężne dwa ciosy wyprowadziła kapela. Już cyborgi ledwo się słaniały na nogach, ale po drugim liczeniu jednak, jednak stały i to oni wyszli zwycięsko z tego, z tego pojedynku.
0: No, wszystkie pozostałe mecze no to w jedną, w jedną stronę szły, no, pojemna, pojemna przejechała u FC Wembley 4-1, Kinemedica 6-2 z Metal Barkiem no i Den Team Clinic Klinik z SRT 4-1. No, tu się nie oby- w tym ostatnim meczu nie było się bez kontrowersji, ale, e- no, ale no, nic już nie zmienimy w tym wszystkim i tak jak mówiłem wcześniej, no, Siłą, siłą mocnej drużyny jest to, żeby, żeby wyciągnąć się po prostu i, i walczyć do końca, nie załamywać rąk, no bo na pewne rzeczy nie mamy wpływu, a, a mecz jednak nie trwa, nie trwa 5 sekund, tylko, tylko 20 minut w tym wypadku. Akurat. E, tak, po... myślę, że
1: tutaj z tych, tych wszystkich drużyn na największą pochwałę zasługuje mimo wszystko metal Baryk Piedgoszcz. Czyli najpierw, najpierw historyczne osiągnięcie i wejście do najlepszej szesnastki ekipy z Bydgoszczy, a tak naprawdę metalbark w pierwszej
0: ósemce w Polsce, więc myślę, że tutaj chłopaki z województwa Kujawsko-Pomorskiego nie mają się czego wstydzić. No jak najbardziej, no, tym bardziej, że pokazuje to, jak rośnie poziom w Bydgoszczy i, i reprezentacja Bydgoszczy też nieźle sobie radzi w poczynaniach poczyna sobie w rozgrywkach Polskiej Ligi Szóstek i, i drużna z Bydgoszczy awansuje na finały Mistrzostw Polski i ekipa z Bydgoszczy, powtórzę to raz jeszcze, naprawdę bardzo pozytywnie na tych Mistrzostwach Polski wypada.
1: No to jesteśmy jesteśmy coraz, coraz bliżej, wchodzimy w pierwszą czwórkę. Cyborgi kontra pojemna Halina oraz Red Kinia Dentim Klinik Katowice. Niestety mieliśmy tylko możliwość obejrzenia tego jednego półfinału, czyli Retkinia z Dentimem. I tutaj powiem szczerze, że Dentim Klinik miał prostą taktykę, czyli czekamy aż Letkinia zrobi błąd i go zrobiła. Tam pierwsza bramka no, kuriozalna. Gdzieś po uderzeniu bodajże, bodajże Rachubińskiego piłka odbiła się od grzywy i przeleciała przez 3 czwarte boiska i trafiła do pustej bramki. Ale ten team konsekwentnie pilnował szczelnie swojej bramki. 100% koncentracji w ich wykonaniu. I tak jak mu mówili nam zawodnicy z Katowic, że oni czekali po prostu na błąd, który musiał się przydarzyć, bo no, Kretkinia, Kru ma naprawdę świetnych technicz- wyszkolonych technicznie zawodników oraz naprawdę same, same gwiazdy, to jednak no, gdzieś, gdzieś oni też popełniają błędy, no i te błędy bezlitośnie wykorzystało przyszły mistrz Polski.
0: No i trochę odłączony od gry był Rachubiński, no. to jednak, jednak była taktyka, gdzie Łodzianie, tak się mówi o mieszkańcach Łodzi, prawda? Dokładnie tak. Bardzo dużo rozgrywali przez swojego lotnego bramkarza, który był tak naprawdę dodatkowym motorem i tutaj w zasadzie odłączenie odłączenie od rozegrania tego zawodnika. Już nie mówię o strzałach, które w jego wykonaniu były po prostu fantastyczne. Wystarczyło go odłączyć od rozegrania i już już pojawił się się delikatny problem. Pomimo takich znakomitych zawodników jak Bartosz Bujalski, jak Igor Świątkiewicz, jak Rafał Niżnik. To są zawodnicy, którzy naprawdę grają fantastycznie w piłkę. Bartosz Bujalski tu zagrał tak fantastyczny turniej, że to może nadużywam tego słowa, no ale no ale naprawdę grał na takim poziomie, że, że no, absolutny top o czym przekonaliśmy się później, że został doceniony jako jeden z najlepszych zawodników całego turnieju kompletnie, kompletnie te, tak totalnie w defensywie zagrali zawodnicy Dentimu więc no 6-1 nigdy bym nie postawił aż takiego wyniku w tym spotkaniu czyli zostało nam dwa mecze mecz o trzecie miejsce i finał
1: tak, bo jakby tu o cyborgach z, z pojemną haliną no nie za bardzo możemy się wypowiedzieć, jak to jak to wyglądało, ale raczej znaczy, cyborgi się przejechały po pojemnej halinie, więc wejdźmy, przejdźmy od razu do meczu o trzecie miejsce i tutaj nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej i słuchałem też rozmowy Dominika Reka i Miłcha Karskiego z Dariuszem Janczakiem, menadżerem Redkini Crew, który powiedział, że jakby... Wydaje się, jego zdaniem po prostu zabrakło, zabrakło sił, tak? czyli tak, co żeśmy wspominali, siła pojemnej Haliny to młodzi chłopcy z żyzną fizyczną i świetnym przygotowaniem kondycyjnym, z kolei miała swój pierwszy finał pół godziny później. Być może zrobiło to różnicę, że raz, że pół godziny mieli krócej odpoczynku. Odważa, tych tych średnia wieków w ekipie z radkini, jest dużo wyższe niż z kolei mistrzów Warszawy. Ale mimo wszystko było bardzo fajne, ciekawe, ciekawe spotkanie. Skończyło się w turbodogrywce, to zapamiętam chyba z tego meczu, to to, że Rafał Niżnik przejął piłkę w turbodogrywce 1 na 1, gdzie najpierw jeden z zawodników pojemnej haliny, nie pamiętam już, kto to był. Myślę, że powinien tam wtedy Rafał oddać, bo jakby okiwać Rafała Niżnika, to... Nie wiem, czy ktoś by tam mimo wszystko dał radę, bo potężne doświadczenie mistrza polskiej w piłce nożnej 11-osobowej, grającego w, w defensywnych formacjach, więc pomimo 45 lat na karku, nie, nie łatwo było go przejść, co pokazało właśnie właśnie ta turbodogrywka. To jednak Niżnik nie, nie zszedł z boiska i chciał sam wymierzyć sprawiedliwość do końca, ale on też stracił piłkę i już później nie zdołał do, dogonić skopnickiego bodajże, który zdobył bramkę na, na 4-3 właśnie w tej turbodogrywce.
0: Ten mam wyczerpany w zasadzie jeśli chodzi o to trzecie miejsce, bo w zasadzie e, pięknie, pięknie pisałeś. No i finał. Wielki finał, grande finale. E, Ślądzki finał. Tak. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałeś. Ja nie, nie spróbuję użyć e, Gwary Śląskiej, bo wychodzi mi to. Tylko dwa słowa mi wychodzą dobrze. No pochwal się, pochwal się. Nie, nie, chcę, nie chcę mówić tego na głos, bo nie jest to najbardziej cenzula- cenzuralne, ale jeszcze Hasiak nami i Fojercok, No to to jest chyba wszystko z takich przyzwoitych słów. Więc no, mecz dobry, kawał dobrego meczu. Ten Team Klinik Katowice pokazał, że brakowało im do to, w latach poprzednich Piotra Makowskiego. No, zawodnik jest po prostu takim uzupełnieniem idealnym tego zespołu, który był miał przecież czterech reprezentantów Polski, a miał problem z wygrywaniem turniejów poza Fortuna Pucharem Polski z roku 2017, gdzie jeszcze nie było Marcina Grzywy, nie było było Ariela Mnochego. Teraz dołączył Piotr Makowski i świetnie po prostu uzupełnił tą lukę, którą miał Dentim. Jak dla mnie to i tak była najlepsza drużyna w, w tym turnieju. Czy oni by wygrali, czy by przegrali? No wiadomo, mistrzem zostałyby, zostałyby cyborgi wtedy, gdyby przegrali finał. Zawodnicy z Katowic, to i tak najbardziej totalnie zagrali zawodnicy zawodnicy Dentimu, którzy przecież stracili do półfinału łącznie trzy gole. To jest... Mm-hmm. Niesamowite. Cztery gole w całym turnieju. 6 spotkań, cztery gole, no to nie wychodzi jedna bramka na mecz nawet.
1: I tutaj się całkowicie z Tobą zgodzę. Jeszcze miałem też przyjemność rozmawiać z moim kolegą, menadżerem ten teamu Katowice, Kamilem Michalcem, który kiedyś był ambasadorem kolei na Katowice. O tym, że właśnie Makowski zastąpił, zastąpił Jaska Jarnota, który też jest fantastycznym zawodnikiem, ale mimo wszystko ten profil gracza był bardzo podobny do Mnohego. Z kolei Makowski to jest taki killer generalnie. Ja z tego co pamiętam, to na każdym praktycznie turnieju co był, to zabierał do domu statuetkę za najlepszego strzelca, czyli ma to, to, to coś, czego brakowało właśnie ekipie z Katowic. Ciekawy jestem, jakby się ułożyło spotkanie teraz w tym składzie, ten team was, powiedzmy, z Dynamikiem z tamtego roku, ale tego, tego, się nie, tego się nie dowiemy. Jeszcze co do cyborgów, to jakby za każdym razem podkreślaliśmy, że tam dwie osoby tak naprawdę kreują grę, czyli Daniel Kowalski i Mateusz Potoczny. Do tej, do tej dwójki dołączył Mateusz Kaiser, naprawdę kawał świetnego meczu, zawodnik szóstki turnieju, znaczy meczu turnieju, tak naprawdę Mateusz Kajzer wyróżniał się oprócz Kowalskiego i Potocznego, też, też ciągnął, ciągnął grę różnych cyborgów i myślę, że to w dużej części dzięki niemu oni zaszli aż tak daleko.
0: No, ja bym jeszcze pokusił się o dodanie do tego trio Sebastiana Żytka, który, nie ujmując nic mercie, ale który Sebastian Żydek jest bramkarzem z takiego topu. Wydaje mi się, że już w zeszłym roku wskoczył do, do grona najlepszych bramkarzy w Polsce, a teraz tak naprawdę no, potwierdził to e, wszystko, że no, bardzo dobra gra e, na linii, na przedpolu, niezła gra nogami. No, nie mówię, że jest wybitnym e, playmakerem wśród bramkarzy, no, ale jednak mimo wszystko bardzo dobrze, super czujny. E, trochę przypomina mi e, Skibińskiego z Dynamika, e, jeśli chodzi o, o swoją postawę e, na boisku. I naprawdę no, to jest taki top. Może częściej zwracam uwagę na bramkarzy niż inni, bo starałem się zawsze grać na tej pozycji. Nie mówię, że grałem, bo to byłoby nadużycie i obrazy dla prawdziwych bramkarzy, <grych> ale, ale naprawdę bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra postawa bramkarza cyborgów i dużo spokoju przede wszystkim, nawet w takich kryzysowych sytuacjach. On zawsze, on zawsze był spokojny i to jest bardzo ważne wśród bramkarzy, żeby żeby się waliło i paliło, to, to jednak bramkarz jest do tego, żeby ten pożar w razie czego ugasić.
1: Więc myślę, że tutaj tak naprawdę powiedziałeś, że trochę się nie zgadzasz z decyzją odnośnie bramkarza turnieju.
0: Nie, nie, w żadnym wypadku. Paweł grzywano był genialny. Sam byłem potężnie zaskoczony. Paweł zawsze był top bramkarzem, ale, ale to jak widziałem, widziałem jego występy na, podczas turnieju tego finałowego, no to szapoba. W pełni zasłużenie zasłużenie przyznana nagroda dla najlepszego bramkarza, bo byłem w wielkim szoku. Znając klasę Pawła już wcześniej, to teraz wydaje mi się, że jeszcze przeskoczył, przeskoczył poziom wyżej.
1: No też, też miało na to w, duży wpływ to, że ekipa Dentimu nie traciła dużo bramek, bo jakby najlepiej w całym turnieju wyszła, jeżeli chodzi o defensywę. Co do szóstki turnieju, to ja się nie zgodzę z jedną nominacją, pomimo miłości do naszego wyborowego strzelca z reprezentacji Polski Ariela Uważam, że w tym turnieju jednak może inaczej w tej szóstce powinien znaleźć się Piotr Makowski. Wydaje mi się, że z tych wszystkich e, osób, czyli Kaiser, Bujalski, e, Grzywa, jako Daniel Kowalski, Marcin Rosiński, to zastąpiłbym tutaj Makowskiego e, e, kosztem powiedz do Ariela. Ariel, przepraszam, jak będziesz słuchał, e, ale tak to wyglądało z mojej, z mojej perspektywy.
0: Ariel, nie wybaczaj mu w żadnym wypadku, jeśli tego słuchasz. E, e, wydaje mi się, że Piotr Makowski, jak najbardziej, zgodzę się z Tobą, ale ciężko byłoby mi wyrzucić któregokolwiek z chłopaków, bo i Bujalski, i Kaiser i Mnochy, i Grzywa, i Kowalski, e, i Rosiński, no Kowalski nastrzelał masę bramek, tak, ale to, to, że nastrzelał masę bramek, to jest jedno, ale to, że zagrał bardzo, bardzo dobry turniej, e, to tylko ilość goli pokazuje, jest tą taką wisienką na torcie jego występu, więc no, moim zdaniem Daniel Kowalski gdyby nie został najlepszym strzelcem, to i tak powinien się w tej szóstce turnieju znaleźć, Na no, a Piotr Makowski no, zrobiłbym chyba wyjątek i umieścił siódmego zawodnika, bo tutaj... E, e, bo tu w... Wisienkę albo truskawkę, jak to tam woli. Truskawki e, są e, przereklamowane i e, słabi kierowcy używają truskawek e, <głos> e, do jako określenia. E, bardzo słabi kierowcy. E, więc e, no tutaj Wisienka, no tutaj nagroda specjalna dla, dla, dla Piotra Makowskiego za naprawdę ultra udany turniej.
1: Mm. Dobra, to mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Was naszą opinią, więc puszczę jeszcze jeden temat do, do wypowiedzi. Co myślisz, Dawid, o superpucharze Polski?
0: Myślę, że to bardzo dobry byłby bardzo dobry pomysł. Nawet ostatnio rozmawiałem z moim szanownym kolegą odpowiadającym za drużynę Toho, Kasprem Flisem, który zadzwonił do mnie i powiedział, ty słuchaj, wpadłem na genialny pomysł, super puchar Polski. No i musiałem go zasmucić, bo wiedziałem, że ten temat jest gdzieś tam do, w, w, gdzieś tam w kuluarach, jest, jest wertowany i e, wydaje mi się, że to byłoby genialne rozwiązanie i podsumowanie całego sezonu i e, jak najbardziej warto byłoby wprowadzić taki, taki mecz e, do e, do tego Gada. portfolio playerem.
1: Tylko teraz tak. Jakby myślę, że ja widzę w ten superpuchar puchar ten sposób, że nie gralibyśmy dwa razy 10 minut, to też pewnie troszeczkę pokazałoby nam inne oblicza drużyn turniejowych. Tylko byśmy zagrali ten, ten mecz dwa razy 40. <todgłos> jakby dynamik z dynamikiem nie zagrałem, bo tak było przez ostatnie dwa lata, więc teraz ten super puchar tak naprawdę ma, miałby swój. No taki smaczek, tak? Więc zapytam Ciebie, no kogo byś typował? Już nie mówię o dokładnym wyniku, ale Dentim Klinik Katowice. Zakładamy, że wszystkie, że obie drużyny są w optymalnym swoim najlepszym zestawieniu. Czy jednak Barty Story.
0: Z całym uwielbieniem do Krzyśka Elsnera, Maćka Jankowskiego, Mateusza Skibińskiego Dentim Klinik Katowice. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. No ja bym się też z Tobą zgodził, więc mam nadzieję, że chłopaki z Torunia nas, su- nas słuchają i będą chcieli e, udowodnić, że nie, że nie będziemy mieć racji, jak tylko... pseudokryzysowi e- eksperci e- e, się mylili. <laughs> więc jak tylko będzie, będzie taka możliwość,
1: to mamy nadzieję, że, że, że uda się to zorganizować, chociaż jakby tego, tego w kalendarzu jeszcze nigdy nie było, e, ale możemy sobie gdzieś tam... Hmm, Przynajmniej wyobrazić, jakby to mogło wyglądać. No i co, Dawid? Myślę, że chyba możemy zakończyć ten piękny, piękny piłkarski miesiąc tym akcentem.
0: No, moglibyśmy pogadać sobie jeszcze ze 40 minut, ale będzie jeszcze okazja do tego, żebyśmy mogli pogadać, więc i nagrać kolejny podcast. Może nie stricte podsumowujący turnieje. W ten sposób, ale, ale na pewno tak, żebyśmy mogli, e, mogli powymieniać się opiniami. Także jestem na tak. No dobra, to co? E,
1: nie wiem, kiedy będziecie słuchać. E, w takim razie do widzenia. Cześć, siemanko, e, dobranoc. E,
0: no i jeszcze wypadałoby powiedzieć e, good night. Buenos Aires <głos> <głos> i be, do widzenia dla tych wszystkich, którzy słuchają nas, a wiemy, że słuchają nas z różnych części nawet świata, bo nawet w Argentynie ostatnio byliśmy odsłuchani więc pozdrawiamy całą Polonię która, która nas odsłuchuje i na całym świecie także dobranoc do yeah. do widzenia dobranoc.